1: Son las nueve de la noche, las ocho de la Comunidad Canaria. Falta una hora para que Wall Street eche el cierre. De momento en la bolsa norteamericana siguen las subidas después de una de las citas más esperadas por el mercado, por los inversores de uno y de otro lado del Atlántico. Esa reunión de la Reserva Federal estadounidense, reunión de dos días, comenzaba ayer martes, pero hasta las ocho de esta tarde hora española no conocíamos esa decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés entre el 2,25% y el 2,50% tal y como esperaba el 80% del consenso del mercado. ¿Qué es lo más interesante que ha dicho Powell? No en, solo en el comunicado del que ha eliminado la palabra paciente, sino sobre todo en esa rueda de prensa que ha dado después a las ocho y media de la tarde y nos vamos a quedar con varias cosas de las que ha dicho Powell. Primero... Antes de hablar de las previsiones macroeconómicas, sobre todo de las previsiones de inflación, Powell también ha dicho que la FED, el Banco Central estadounidense, tiene un triple objetivo, sostener la expansión económica y actuar en consecuencia con un mercado laboral robusto, casi pleno empleo en Estados Unidos y con la inflación en Estados Unidos cerca del objetivo fijado por la FED del 2%. Por cierto, que de los miembros del Comité de Mercado Abierto sabemos que ocho ...han anticipado al menos... ...un recorte de tipos este año... ...y hay siete miembros... ...que ven posible que haya dos recortes de tipos... ...a lo largo de 2019... ...y el único disidente... ...el único favorable a que hoy mismo... ...la Reserva Federal ya hubiera puesto en marcha... ...esas rebajas de tipos de interés... ...ha sido el presidente de la Fed de San Luis... ...James Bullard... ...el único de los miembros del Comité de Mercado Abierto... ...que quería que ese primer recorte se hubiera realizado ya. Sobre las previsiones de inflación para este año, la recorta al 1,5%, son tres décimas menos de lo que dijo la Fed en marzo. Y también ha señalado que en la próxima reunión tendrán mucha más información. Y sobre la política monetaria ha dicho esto. Es importante, por que la política monetaria no puede sobre en el corto plazo, en clara alusión a los que piden un recorte de tipos preventivo por si las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos empeoran. Como dicen muchos analistas, la Fed prefiere esperar a ver qué ocurre en la reunión del G20 y sobre todo a ver qué sale de la reunión que mantendrán Donald Trump y Xi Jinping en esa cumbre del G20 de finales de junio en Japón. Echamos un vistazo a los mercados. El promedio industrial Jones un 0,28% arriba a 26.543 puntos. El SP500 un 0,3% arriba a 2.926 puntos y el Nasdaq 100 un 0,25% es lo que está subiendo hasta los 7.654 puntos.
0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a Alberto Iturralde, analista independiente. Buenas noches. Muy buenas noches, Gemma. A ver, te dejo que empieces por donde quieras. Uf, hay un montón de cosas. La
0: primera, la relativa a los tipos de interés y el señor Powell. Hace una semana yo explicaba y casi denunciaba ese desconocimiento global que hay sobre el mercado cuando días antes, habiendo en las bolsas mundiales tenido un ligero recorte, aparecían todas las noticias negativas en el horizonte. Yo les explicaba que no tenía sentido que tuviéramos un recorte especialmente profundo con una información negativa, que si las, eh, la crisis comercial con China eh, aumentaba, que si nos encontrábamos con eh, nubarrones económicos en el horizonte y que no sabíamos cómo los íbamos a solucionar, y el mercado comenzaba a rebotar. Comenzaba a rebotar efectivamente como habíamos anticipado y yo la semana pasada ya hartito de la misma cantinela explicaba que no hay derecho a que en un país el desconocimiento del mercado lleve a todos los opinadores, cuando el mercado está empezando a rebotar, a recomendar cautela, no se puede comprar todavía, hay que tener cuidado, cuando ha tenido un sentimiento negativo tal que si el mercado no se ha desplomado, es porque lo más normal es que vaya a rebotar y bastante. ¿Qué es lo que ha hecho el mercado durante esta semana? Rebotar y bastante. Un seis y medio por ejemplo en el caso del S&P 500 sobre los mínimos de hace semana y pico. Y les dije también la semana pasada que lo normal es que cuando el mercado hubiera rebotado o ya tuviera un cierto rebote nos encontrábamos con que exactamente las mismas noticias que se nos habían dado en tono negativo se dieran en tono positivo. Es decir, que ya lo de la crisis no era tanto Ahora ya tenemos la subida, la bajada de tipos, hace, recuerden, hace unos meses, Jerome Powell amenazaba con subirlos, que hizo saltar de la silla a Donald Trump, y ahora los van a bajar seguramente en la siguiente. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que una vez que ya tenemos esta información, el mercado ha subido un seis y medio, pero nosotros no nos hemos incorporado porque, hombre, hay que tener cautela, hombres si que los mercados, hombres si que hay que tener es decir, Ignorancia absoluta. Cuando había que estar comprados, cautela cuidado y ahora poco a poco verán ustedes como los mismos que les llamaban a la cautela cuando aquí les explicábamos que lo normal es que el mercado rebote y que cuando tenga que caer de verdad nos den buenas noticias, ahora en breve esos mismos dirán, hombre ahora sí se puede comprar, pero si el mercado ha a un 8 o 9%, ya pero ahora ya no hay nubes en el horizonte eso es la bolsa señores el estar siempre en el lado equivocado y el estar ustedes en el lado equivocado Hoy además hemos visto algo importantísimo que ha pasado de refilón en la información, y es el cabreo, entre comillas, monumental del señor Trump con Mario Draghi. Hace unos programas, yo te explicaba a ti, que una de las creencias más habituales del mercado no tenía sentido. Y es la creencia de que si las empresas americanas suben, las europeas tienen que subir. Es todo lo contrario, te decía yo a ti, y demuestra la manipulación que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque si tú tienes un país que está emitiendo la moneda hegemónica como es Estados Unidos, ese país compite contra todos los demás. Luego todo lo que suban las empresas americanas es robar mercado necesariamente a las demás empresas no americanas. Con lo cual la lógica del mercado, si no hubiera manipulación es la de que mientras suben los americanos, los demás deberíamos estar bajando en una igual proporción. Y sin embargo, el mercado sube y baja a la vez. Lo cual implica que lo que se necesita siempre es generar un sentimiento global para engañar a los inversores. Y se hace rompiendo una lógica, la de que el mercado nunca puede ir igual que va a Estados Unidos, sino que tiene que ir a la contra. ¿Y qué es lo que ha hecho Donald Trump? Evidenciarlo. Porque cuando ayer Mario Draghi eh, de, nos decía ¿no? que iba a haber unos apoyos a la economía, uh -huh. todo. ¿qué es lo que ha dicho hoy Trump? ¿Qué, ¿Qué haces? Que me estás devaluando el euro, que me estás fastidiando. Uh -huh. Esa es la realidad de la economía. Todo lo que vaya bien en China es malo para Estados Unidos. Todo lo que vaya bien en Rusia es malo para Estados Unidos. Todo lo que vaya bien en Europa es malo para Estados Unidos. Y todo lo que vaya bien en Estados Unidos es malo para todos los demás. A ustedes les han vendido en los últimos años la moto De la economía global, todos con cara de bueno Hombre, vamos a ganar todos Y no pierde nadie ¿eh? Y somos todos tan imbéciles que lo damos por bueno Escuchen a los economistas opinando Y verán cómo les dicen que, hombre, es que la economía todo sube Pero qué sentido tiene eso Si alguien va bien, otro va menos bien Por lógica Porque el dinero no se no se inventa de los árboles Lo emiten las reservas de turno Los bancos centrales de turno Pero siempre a cuenta de una deuda con lo cual, ¿alguien sabe perjudicado? Bueno, pues no. En el mercado, alguien nos quiere hacer creer que tiene sentido que Estados Unidos y el resto del mundo suban todos a la vez. Esa es otra. Y la tercera. Sí. Venga. Hay algo importantísimo durante estas próximas semanas. La eh, intensificación de noticias positivas se va a ir produciendo por lógica. Miren ustedes las fechas. Ahora nos decía Gemma que en la reunión de ese. G20 creo que es, ya no sé con cuántas Gs, hay, no sé cuál es el que toca eh, se van
1: toca el probablemente 20, toca el 20. A,
0: a, a reunir Trump, el presidente chino que no queda saber el nombre y ya verán como poco a poco lo que era terrible, va a empezar a ser eh, maravilloso, tengan cuidado con lanzarse a comprar tarde que es lo que siempre les va a inspirar el sistema financiero y otra más, y ahora vamos a ir al, al lado doméstico, luego si quieres Gemma me llevas de nuevo al americano ¿Recuerdan ustedes cuando en febrero del 18, es decir, hace año y medio, yo les explicaba que Goidi con aquella trola que contaba a los medios con que la fusión con el BBV sería maravillosa, que luego tuvo la poca clase de negar que lo había dicho, cuando lo había dicho, había 300 páginas en Google que les decían a ustedes que efectivamente Goidi en una conferencia había dicho que sería maravillosa la fusión entre Bank y BBV, yo les explicaba a ustedes que era una estrategia liberada del señor Goirio Olcari para vender títulos de Bankia antes de desplomarlo. Recuerdo que ese, esos comentarios míos hicieron muchísimo daño donde tenían que hacerlo. Pero efectivamente, desde cuatro euros en las que hicieron con, a Bankia con aquellos maravillosos resultados de finales de enero, primeros de febrero, y esa milonga de la posible fusión, el valor se ha desplomado un 47% hasta cotizar ahora en 2,12%. También les adelanté que una vez que el valor hubiera caído, lo que ustedes iban a encontrar es que las noticias eran todo lo contrario. Y alguien dice, pero vamos a ver, ¿cómo va a hablar mal un presidente de sí mismo? Bueno, pues cojan ustedes la prensa económica hoy y lean en expansión lo que dicen. Goyri González admite que el objetivo de beneficio del plan estratégico de Bankia está en revisión ¿les suena de algo? Bueno, pues ya lo tienen ahora estos señores que les han engañado a ustedes haciéndoles perder un 50% en año y medio que es mucho dinero intentarán retomar todas las acciones de ustedes las que ustedes compraron por encima de cuatro. ahora sí puede ser por debajo de dos. ese es el mercado. Y es tan descarado que nos podemos permitir no solamente explicarles dónde está la mentira sino cuál va a ser la mentira que nos vayan a contar cuando vaya a suceder lo que ya les adelanto que va a suceder y que ellos en principio les inspiran por todo lo contrario, porque eso es lo que y lo que inspiraba es que el valor iba a subir, bueno pues les dije, va a caer y les van a contar esto, pum, ya lo han hecho no se fíen nunca de lo que alguien interesado en el movimiento de un valor les cuenta y el presidente de una compañía está colocado ahí por el núcleo duro de la misma y a la que atiende con prioridad ante cualquier otro interés, es decir el pequeño accionista no pinta absolutamente nada y no solamente es un convidado de piedra, piedra en muchas ocasiones sino que además es el tonto que va a pagar el dinero que se llevan los miembros del núcleo duro del señor Goiri Golzarri en este caso
1: que yo solo iba a preguntarte que cómo nos pasamos al lado bueno
0: de, no solamente desconfiando eh, sobre todo observando el precio hay que hacer siempre dos cosas una cuando un presidente hable Ustedes no crean lo que dice, simplemente ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si Francisco González, porque en todos los bancos se hizo la trampa, nos dijo en su día que, que compraba acciones del BBV antes de desplomarlas, pues nosotros lo que tenemos que hacer es vigilar el precio para ver si efectivamente quiere subir. Y como no lo quiere hacer, lo que tenemos es que deducir que es blanco y va en botella. Porque si Francisco González nos dice, comprar todo lo que yo vendo o lo que alguien vende y encima el valor empieza a caer, hombre, ¿qué? Pues ponte bajista, no tienes otra Para cambiarte del lado No es que tengas que hacer grandes malabares Intelectuales, es que tienes que dejar De hacer el estúpido que es creerte Todo lo que te cuentan, porque si fuera tan sencillo Hacer dinero con todo lo que nos cuentan Los billetes de 500 crecerían en los árboles Y yo todavía no he Encontrado ninguno paseando
1: por la Castellana, y lo hago a menudo ¿eh? Para no has... ver si aparecen billetes de 500 No has encontrado billetes, pero si sí habrás encontrado Un valor para esta semana Sí señora y
0: además, muy fácil, porque nadie tiene que habilitarse en el mercado extranjero para especular con él. Es el caso de AENA. Durante estos días se está rompiendo máximos históricos y tiene un síntoma especialmente positivo. Es el síntoma que siempre explicamos de la volatilidad. Cuando un valor sube, no solamente hay que ver la tendencia, sino la salud de la tendencia. Y si no hay nerviosismo en la subida, es que no nos está llamando a comprar todavía. Ya lo hará más adelante. Así es que AENA, que cotiza ahora en zonas de 178, es un valor que se puede tener en cartera y tranquilo, porque el problema que tiene AEN ahora es el, el del stop. Y es que no nos debe extrañar verlo llegar a cotizar tranquilamente un 5 o un 6% por debajo y que luego continúe su senda alcista. ¡Otro más! Bueno, allá, hoy allá de los mares. Venga. Ya, más que traerlo para que ustedes, si quieren, hagan la estrategia, lo traigo para explicarles cuál es mi estrategia, porque yo hace meses, después de explicar que entraba en Boeing, el valor... Me quitó puntualmente la razón, hasta el punto de que yo dije, bueno, tengo que aplicar un stop aquí, pero verán ustedes cómo volvemos otra vez con Boeing. Bueno, pues nada, efectivamente. El valor recortó algo más desde que yo comenté aquello. Cayó desde zona de 360 cuando entonces... ...hasta 330 y ahora ha vuelto a rebortar hasta zonas de 380. En esa zona tiene que hacer resistencia temporalmente. Pero ojo, porque Boeing, para un especulador de largo plazo tranquilo y que no necesite un valor de aquí a la semana que viene puede ser un valor maravilloso. Recuerden el inmenso sentimiento negativo que se acumuló con el doble accidente del gt uh -huh. eh, sí. eso Max es, durante los anteriores meses y verán cómo el valor termina reaccionando a la alfa. Ya cotiza 370 dólares. ¿Algo más que añadir? nada más Gemma, que te estoy súper agradecido con que cuentes conmigo todos los miércoles y que prometo visitarte más en el estudio porque es una gozada compartir ese rato allí en persona contigo
1: también para mí es un auténtico gusto y gracias también a ti y a todos los demás eh, compañeros y analistas que, que amablemente siempre es verdad que sois muy amables nos atendéis y siempre estáis dispuestos a ayudarnos y a colaborar con nosotros que pases una buena noche, una buena semana y el miércoles que viene a ver si estás aquí
0: Gracias, un fuerte abrazo, Gemma.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX